0: Grand rendez-vous de Paul Amar
1: tous les vendredis midi sur RCJ. Bonjour, ne pas oublier, ne jamais oublier, le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert le 8 septembre dernier. La presse l'a largement couvert ce jour-là, mais depuis, il ne fait plus la une des grands médias. Un article, bien sûr, ça et là, sur les témoignages des rescapés, terrible, émouvant, mais le silence en prime time. Comme si la France voulait tourner la page, et espérer que cette page soit la dernière d'un long chapitre sanglant. 328 morts entre 2001 et aujourd'hui, et des centaines de blessés fauchés par des tueurs islamistes aussi monstrueux que lâches. Ne pas oublier, ne jamais oublier, devoir de mémoire, comme pour la Shoah, on le doit aux victimes et à leurs familles. Olivier Laplot, rescapé du Bataclan, et Denis Péchanski, qui œuvre pour cette mémoire, nous dirons dans cette émission combien elle compte pour la reconstruction. Devoir de vigilance. On le doit au pays et à la protection des nôtres. Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale, aujourd'hui vice-président du parti LR, nous dira si la démocratie a les moyens de lutter contre cet islamofascisme. Devoir de soutien aux victimes et de riposte aux terroristes. Joël Lévy, psychothérapeute à Tel Aviv, et Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement israélien, nous diront comment toute une société, et pas seulement son armée ou sa police, a appris à réagir à la terreur. Avant de les écouter, le rappel info de Margot Siffer Bonjour Margot.
2: Bonjour Paul, bonjour à tous. Le flash sur RCJ. Les obsèques de Bernard Tapie ont débuté ce matin à 11h en la cathédrale sainte marie majeure Le cortège funéraire est parti à 9h45 du Vieux-Port en présence des supporters marseillais. Le code vestimentaire choisi pour la cérémonie religieuse est le noir avec une écharpe aux couleurs de l'OM. En France, malgré une situation sanitaire stable, le gouvernement n'entend pas relâcher les efforts. C'est en substance le message passé hier par Gabriel Attal.
3: Si adaptation du pass... Il devait y avoir, elle ne saurait envisager avant le 15 novembre. C'est plutôt des décisions d'ordre national euh, et probablement plutôt des décisions par secteur.
2: Le porte-parole du gouvernement a également autorisé la campagne de rappel vaccinal pour les soignants et les proches des personnes immunodéprimées. Des centaines de jeunes de la société civile africaine sont invités ce vendredi à Montpellier par Emmanuel Macron pour un sommet France-Afrique. Pour la première fois depuis 1973, aucun chef d'État du continent n'est convié. L'événement doit permettre, d'après la présidence française, d'écouter la parole de la jeunesse africaine. Le tribunal constitutionnel polonais juge une partie des traités européens incompatibles avec la constitution polonaise. Sa décision historique pourrait menacer le financement par l'Union européenne de la Pologne, voire son appartenance à l'Union européenne. Les relations étaient déjà très tendues. Et enfin, les Bleus ont renversé hier soir les Diables Rouges en demi-finale de Ligue des Nations. Ils l'ont emporté 3-2 grâce au but de Théo Hernandez, Kylian Mbappé et Karim Benzema. L'équipe de France décroche donc une place en finale.
1: Merci Margot, on vous retrouvera dans une vingtaine de minutes après la séquence consacrée aux attaques meurtrières du 13 novembre 2015 à Paris et à leurs conséquences pour les familles des victimes et pour les rescapés. L'un d'entre eux, Olivier Laplaud, nous rejoindra dans un instant.
0: Grand rendez-vous de Paul Amart, tous les vendredis midi, sur RCJ.
1: Bonjour euh, Olivier Laplou, merci euh, d'être là. Vous étiez au, au Bataclan le 13 novembre euh, 2015. Vous qui aimez tant la musique et vous avez survécu, lors de cette soirée d'horreur qui avait commencé, rappelons-le, Laurence Goldman, au Stade de France.
4: Oui, le Stade de France, hein, c'est là en effet que tout a commencé pendant le match France-Allemagne. Ce soir-là, il y a une compagnie de gardes républicains qui est chargée de surveiller les abords du stade. Ils sont à 25 mètres de la porte D, là où le premier kamikaze se fait exploser. Jonathan a témoigné à la barre. « Je vois Manuel Diaz, dit-il. Il a les yeux ouverts, le visage appuyé sur une de ses mains, à genoux. » Je comprends qu'il est mort. Puis j'aperçois les fils qui dépassent du corps du kamikaze et je comprends ce qui se passe. J'ai un moment de sidération. De l'autre côté du mur, j'entends le public applaudir et crier de joie. Je suis en face de deux mondes
1: inconciliables, la vie et la mort
4: autour de moi. Cette image me hante encore aujourd'hui.
1: Et vous avez été particulièrement marqué, Laurence, vous qui allez tous les jours au procès par le récit d'un rescapé, Florian. Il oui. avait 24 ans à l'époque.
4: Oui, il est aujourd'hui avocat. Et Ce qui frappe hein, en écoutant ces témoignages, c'est la jeunesse de ceux qui buvaient un verre au terrasses car il faisait très doux dans Paris ce soir du 13 novembre. Alors Florian, il se trouvait au Carillon. Vers 21h25, raconte-t-il, c'est la déflagration des armes automatiques. C'est très bruyant comme des pétards, mais c'est en rafale. Très vite, on comprend. Je me jette à terre. Je suis très mal caché. Le bruit est assourdissant. » Continue. J'ai vu la silhouette d'un assaillant, un jeune homme de mon âge, l'arme à la main, extrêmement calme. Il marche vers l'entrée et on entend des tirs saccadés. Il achevait des personnes au sol. Il y a un silence de mort, ça sent la poudre, une odeur affreuse et ça sent le sang très fort. Puis les premiers cris, des gens qui sont touchés, des cris de douleur absolument atroces. On patauge dans le sang, on ne voyait plus le sol, on aide les gens comme on peut. J'ai pris mon t-shirt pour compresser une plaie
1: témoignage absolument bouleversant et désormais ce sont les... Rescapés du Bataclan qui témoignent.
4: Oui, ce sont des récits à la fois poignants et glaçants, comme celui de Clarisse. Elle avait 24 ans le 13 novembre 2015. Elle a une force et une rage de vivre incroyable, cette jeune femme, aux yeux clairs. Grâce à elle, une cinquantaine de personnes ont pu se cacher sous les toits. Il était hors de question que je meure ce soir-là, raconte-t-elle. Dans la fosse, une balle me frôle, s'attirait en rafale de tous les côtés. Elle trouve une porte fermée. On tape, on tape. Ouvre-toi, putain de porte. Puis elle Elle s'engouffre dans les escaliers, elle court le plus loin possible jusqu'au deuxième étage et arrive devant les toilettes. Les tirs sont toujours plus forts. Je me dis, raconte-t-elle, réfléchis. Je défonce le plafond comme une furie, je refuse de mourir. Un monsieur me dit, je vais t'aider. Il me pousse les fesses, j'essaie d'aider les gens à monter. J'arrache des fils électriques. Clarisse se réfugie sous les toits, se cache au milieu de la laine de verre. Le silence est entrecoupé de cris glaçants. Quand la BRI est venue nous chercher Je n'arrivais ni à pleurer, ni à crier Je suis restée longtemps dans une forme de déni Ensuite, j'ai eu un choc post-traumatique Impossible de travailler J'ai abusé de l'alcool, j'ai quitté mon compagnon Puis Clarisse s'adresse aux accusés Vous m'avez volé le plaisir de soirée insouciante De vivre facilement sans angoisse Aujourd'hui, le moindre bruit me met dans une panique abominable Juste un mot, Paul, pour, pour conclure Ce qui ressort aussi de ces témoignages terribles des survivants du 13 novembre, c'est la culpabilité d'être vivant, mais aussi l'impossibilité de revivre comme avant.
1: Merci Laurence. Olivier Laplot, je rappelle à celles et ceux qui nous rejoignent que vous êtes vous-même un rescapé. Vous étiez au Bataclan le 13 novembre 2015. Je, je retiens la, la phrase de Clarisse rapportée par Laurence, la culpabilité d'être vivant. Vous l'avez vous-même ressenti
3: Je l'ai ressenti pendant de nombreux mois, effectivement. Euh, ma femme qui était avec moi aussi. Euh... Quand on est euh, témoin de ce genre d'horreur puisque en sortant j'étais dans la j'étais du même côté que clarisse euh, dont vous avez parlé il y a quelques instants euh, dans une loge juste en dessous de celle où elle était et on est passé par le même endroit en sortant on est passé par la fosse par les coursives en en marchant dans le sang et en étant témoin de l'horreur de ce qu'il y avait dans la fosse et et, et quand on ressort on on est on est pris d'une on se rend compte enfin de la dimension de ce que ça a pu être et, et oui, on sent cette... Pourquoi nous,
1: et on, Pourquoi on, nous on ressent qu'il
3: s'agit d'une sorte de, de loterie mortifère. C'est un peu ça. Et il y a eu d'autres témoignages qui disaient euh, « euh, Moi, j'ai la chance de ne pas avoir d'enfants. Il y, par- y a des parents qui sont morts dans cette fosse. Il y, euh, y a des frères, il y a des sœurs. Ma femme et moi, on n'avait pas encore d'enfants à ce moment-là. On avait ce projet, mais euh, c'est vrai que je me suis fait la même réflexion. Il y, y a des enfants qui ont perdu leurs parents, leurs grands-parents même, euh, dans, ce, dans, dans cet attentat. Et... Et c'est terrible.
1: Et dans cette loge où vous étiez réfugié, vous, vous étiez combien et, et Votre femme est toujours restée près de vous.
3: J'ai eu cette chance, oui, on, a, on, a, on s'est tout de suite enfuis ensemble. Euh, en... Voilà, en passant par ce, qu'on pensait, par ce qu'on pensait être une sortie de secours mais euh, donc on s'est retrouvé dans cette loge euh, un peu malgré nous au fond de cette loge on a pu rester ensemble vraiment l'un, l'un à côté de l'autre et on courant. est ressorti ensemble on était plusieurs dizaines Je, j'estime entre, entre 30 et 45 personnes et les vrai.
1: réactions étaient différentes
3: très différentes il y avait des gens qui étaient très, très lucides de ce qui se passait vous mais qui arrivait à rester calme. Vous l'étiez, vous J'étais très lucide de ce qui se passait. Je n'ai pas compris euh, à la seconde presse ce qui se passait. Moi, je pensais à un problème technique. Euh, ma femme, elle connaissait le bruit des armes et savait, euh, savait ce qui se passait. Donc, elle m'a tout de suite tiré par le bras et on s'est enfui. Euh, mais voilà, on a, on a réussi à, à rester relativement calme par rapport à d'autres qui étaient très, très, très paniqués et qu'on a essayé de, de, de raisonner entre guillemets. Et, mais la temporalité, ensuite, se, se dilue complètement.
1: Et à ce moment-là, dans la loge, euh, que voyez-vous Qu'entendiez-vous Est-ce que les sons vous parvenaient
3: On entend des bruits sourds de tir, mais beaucoup moins forts qu'on les entendait quelques, quelques Et, secondes plutôt. Mais plus vous tôt. comprenez
1: qu'il s'agit de tuerie à ce ah,
3: moment-là J'ai vu les flammes. Je n'ai pas vu les t- terroristes. J'ai vu euh, simplement des flammes sans pouvoir quantifier le nombre de terroristes ou de, voilà, d- d- d'attaquants. Euh, mais une fois, une, fois, une fois dans la, dans la loge, on, on entend de façon plus sourde. Donc on est un peu coupé de l'action, si je puis dire. Et, et, et dans ce qui m'a semblé être en fait une demi-heure, trois quarts d'heure, on ressent la déflagration de, de d'Ami Moore qui explose sur scène, après avoir été neutralisé par le, par le, le commissaire de la BAC, et, euh, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a d'autres soucis, mais quand je vous dis que j'ai cru que c'était trois, une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était vraiment ça, alors mmh. qu'on a appris durant le procès que c'était seulement dix minutes, donc le temps...
1: Et quand vous êtes ressorti vous avez traversé la salle
3: On a traversé la salle, le, le, les, ça a été dit yeux, par plusieurs témoignages. Les, les, ou... exact, ben en fait, la BRI nous a demandé de garder les yeux fermés ou vers le plafond, mais euh, on ne pouvait pas. On glissait sur du sang, on, on butait, j'ai buté contre un corps et j'ai été obligé de regarder là où j'allais.
1: Et, et vous compreniez ce qui se passait vous, vous, vous pensiez quelque chose Vous réfléchissiez Vous, vous étiez dans une telle sidération
3: que. J'ai, euh, quand on était dans la pièce, j'avais aucune idée de l'ampleur de la chose. Euh, avec l'explosion, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'autres dangers qui n'avaient euh, pas que les clés schnikov finalement, qui représentaient un danger. Euh, mais c'est qu'une fois, en, en fait, en longeant la fosse, que je me suis rendu compte de l'ampleur et du nombre de morts, cet enchevêtrement enfin, de corps les uns sur les autres et des mares de sang. Il n'y a que à ce moment-là que j'ai réalisé le. le, le L'ampleur des, l'ampleur des dégâts, si je puis dire, et on n'avait encore une idée de, aucune idée de ce qui s'était passé euh, ailleurs,
5: finalement.
4: – Oui, vous êtes Olivier Laplau, vice-président de l'association Life for Paris, hein, qui s'est créé euh, le lendemain, je crois, ou quelques Quelque, jours quelques Quelques
3: semaines plus tard, oui, au courant décembre. – plus oui.
4: tard, euh, on a vu hier euh, défiler des personnes qui ont été gravement blessées euh, euh, au Bataclan, des visages arrachés, des membres arrachés. Euh, quelle reconstruction est possible pour ces victimes et Quel rôle jouez-vous avec votre association pour leur venir en aide
3: L'association à la base a née pour que les, les victimes puissent se retrouver. C'était vraiment le, le, l'objet de l'appel de Maureen, Maureen Roussel qui, a, qui est à l'origine de l'association, euh, qui avait lancé un appel sur Facebook. Et euh, de pouvoir discuter entre nous, de pouvoir se céder les uns les autres par la, par la parole, parce que discuter avec ses amis ou avec sa famille quelles que soient les relations qu'on puisse avoir avec eux est jamais facile et on peut jamais entrer dans les détails et aller loin dans la réflexion et donc le but c'était ça à la base et, et le groupe a grossi, a grossi, a grossi au fur et à mesure et on s'est rendu compte qu'on avait une certaine fa... d'une certaine façon une, 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 une légitimité de plus en plus grande et une parole de plus en plus forte à, à passer et euh, on, a, on a voulu aussi continuer à à aider les victimes dans leur parcours. Euh, donc ça, c'était non seulement une entraide morale, on va dire, à la base, mais il y a eu aussi tout, toute l'aide autour du parcours administratif. Euh, le, on a, il a été question du fonds de garantie, mais bon, ça, c'est, un autre, c'est un autre, une autre question. Mais il y, a, il, y a, il y a tellement de choses à régler dans la vie d'une personne qui, qui est victime de, d'attentats qu'il a fallu aussi installer tout ça, et on a participé à tout ce qui a pu euh, se faire comme amélioration euh, suite à ces attentats. François Hollande, qui est le président de l'époque, a, a été très touché, je pense, par, par ce qui s'est passé. Il y a eu le secrétariat d'État, etc. Donc, c'était... Mmh.
1: Alors, vous auriez pu euh, occulter définitivement cette euh, terrible séquence. Où vous l'avez conservée, au sens littéral du terme, sur votre peau. Alors, les auditeurs ne le voient pas, mais vous avez fait un tatouage.
3: J'ai fait un tatouage effectivement, Pourquoi euh, déjà parce que j'aime ça, les tatouages, euh, que j'ai des tatouages qui ont une signification pour moi et euh, ce tatouage que j'ai fait réalise, euh, enfin représente... Euh représente hein, le, le, le signe du métal avec les, les, deux doigts, les deux doigts levés, avec un pansement dessus et une goutte de sang qui ressort d'un doigt pour euh, marquer la blessure aussi, mais avec un message qui, qui, me, qui me rappelle qu'il faut continuer à écouter la musique rock parce que c'est ce que j'adore et que euh, les terroristes ne gagneront pas par rapport à ça. Et
1: euh, l'autre message que vous faites passer euh, avec votre femme, c'est de vous reconstruire complètement
3: en ayant un enfant désormais Exactement, euh... ça a pris du temps je, je reviens sur les témoignages qui se sont passés hier Mais qui disaient que c'était très dur ensuite D'offrir un, un tel monde à un enfant qu'il y a une vraie réflexion derrière ça Ça nous a pris du temps mais on a réussi Et euh, dernière question, Olivier Laplot Quand votre enfant verra votre tatouage
1: Il vous posera la question que vous lui tirez vous Est-ce que je... vous lui raconterez ou pas
3: Je lui ai déjà dit quelques mots en passant devant le Bataclan Une fois où c'était pas spécialement prévu On, on se baladait devant, je lui ai expliqué qu'il y avait des, des gens Qui nous avaient fait du mal à l'intérieur Sans entrer dans les détails évidemment, il a 3 ans et demi mais euh, oui, je lui en parlerai. Oui.
1: Merci beaucoup, Olivier l'applaud d'être passé nous voir et Merci à de vous. témoigner si, si sobrement et si calmement. Euh, je rappelle le nom de votre association que Laurence a cité tout à l'heure, Life for Paris, en un mot, euh, des termes anglais choisis pour montrer le caractère universel
3: et puis il ne faut pas oublier qu'il y a de nombreuses victimes étrangères aussi. Donc c'était pour leur montrer quelles sont les bienvenues Une façon de répondre au terrorisme qui est passé du
1: terrorisme local, je les cite malheureusement, au terrorisme global. Merci beaucoup Olivier Laplaud. Dans un instant, nous accueillerons Denis Péchanski, historien de la Seconde Guerre mondiale, directeur de recherche au CNRS. Denis Péchanski nous aide précisément à ne pas oublier, ne pas oublier... La tragédie du XXe siècle, l'horreur nazie, la Shoah. Il nous aidera désormais à ne pas oublier la tragédie de ce siècle, l'horreur islamo-fasciste. Il est le co-auteur avec le neuropsychologue Francis Eustache d'un énorme travail de recueil de la mémoire des attentats du 13 novembre 2015. Il nous en parlera après cette pause.
0: Grand rendez-vous de Paul Amar, tous les vendredis midi sur RCJ.
1: Denis Péchanski, bonjour. J'ai évoqué ce travail de mémoire que vous avez entrepris avec Francis Eustache Avant de vous écouter, je voudrais vous faire entendre ce micro-trottoir réalisé à Paris par Didier Caramalo et Aurélien Graveline. Il n'a pas de valeur scientifique, bien sûr, mais il illustre bien la
3: diversité des réactions. Six ans après les attentats du 13 novembre 2015, quel est l'impact de cet événement traumatisant dans la société française La peur subsiste-t-elle toujours en terrasse Nous nous sommes rendus rue Mouftar, où nous avons rencontré Gaël, Karim et Josiane. Personnellement, les attentats du 13 novembre étaient choquants sur le début et quand ça s'est passé. Mais euh, au fur et à mesure du temps, et surtout avec le Covid, ça a laissé un grand temps sans terrasse et sorti entre guillemets qui a fait qu'aujourd'hui, quand je sors, j'y pense
2: plus trop Franchement, non, j'y pense pas. Par contre, des fois, dans les médias, il y a des choses qui nous le rappellent. Et c'est plus sous cet angle-là, en fin, quand on a plus le sentiment qu'on nous force à nous rappeler alors qu'on a juste tous envie d'oublier et de passer à autre chose.
6: Non, non, bien sûr qu'on y pense. Surtout que,
4: c'est pas le 13 novembre, mais c'est vrai qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps, une voiture qui est rentrée et qui a foncé dans un, dans, sur une terrasse, etc. Alors on y pense, on se dit, mon
7: Dieu Est-ce qu'on est en sécurité
3: Josiane remet donc en cause la sécurité, tout comme Pedro, touriste espagnol qui vient pour la quatrième fois à Paris et qui souligne également ce problème.
0: Ce qu'on ressent, c'est un climat sécuritaire.
3: On le sent. Tout est sous contrôle, il y a beaucoup de policiers. Le monde n'est plus ce qu'il était, c'est pire. Sécurité, je, je me sens en sécurité, mais je sens que la situation n'est pas normale, rien n'est normal. Alors oui, nous sommes en sécurité, mais ce n'est plus la vie d'avant.
1: Denis Péchanski, vous allez bien sûr réagir à la diversité de de ces réactions, sachant que votre méthode de travail et de recueil de cette mémoire a été évidemment beaucoup plus scientifique et glantine de l'ALE.
8: Le programme 13 novembre est un lourd travail de recueil de la mémoire des attentats du 13 novembre 2015 mené par le CNRS, l'INSERM et ESAM. Concrètement, depuis 2016, des chercheurs recueillent les témoignages de 1000 personnes. Alors ce sont des témoins directs des attaques, des policiers, des habitants des quartiers ciblés, mais aussi ceux plus éloignés de Paris. Durant dix ans, ces personnes vont être interrogées à quatre reprises. Alors le but de Denis Péchansky, c'est d'étudier l'évolution de la mémoire après les attentats du 13 et de comprendre finalement l'imbrication entre la mémoire individuelle et la mémoire collective.
1: Pourquoi avez-vous décidé de le faire, Denis Péchanski
5: il y a deux raisons. La première est, est d'ordre scientifique, c'est parce que ça fait quelques années que je m'étais interrogé, depuis la fin des années 2000, et ça avait commencé à New York, euh, sur l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective, en me disant que si on voulait comprendre vraiment pleinement la mémoire collective, il fallait comprendre les dynamiques cérébrales de la mémoire et inversement, comme le montrait l'imagerie cérébrale. Donc on, on, a, mis, bon, on a obtenu un un, un équipement de, d'excellence, quand, quand Valérie Pécresse était ministre, ministre de la Recherche, on a été retenu par le commissariat général d'investissement, on a pu comme ça développer des outils euh, qui euh, nous permettaient de mieux comprendre cela, et ça impliquait quoi que je, 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 Évidemment, comme historien, j'allais travailler avec des neuroscientifiques, et avec des cognitivistes, dans une approche globale de la mémoire, et non pas sectorisée par silos comme on avait jusqu'à présent. Et puis arrive le 13 novembre. Là, euh, c'est dans ma cuisine, euh, et je je dis « aïe, j'ai trouvé ». On va faire mille entretiens, quatre fois de suite en dix ans, en essayant de retrouver les mêmes, en faisant de l'audiovisuel avec l'INA, le CPAD, qui était déjà nos partenaires, pour aussi qu'on ait des images, une sorte de patrimonialisation, mais aussi, de la mémoire du 13 ans, mais aussi une étude donc avec une dimension scientifique je téléphone à mon collègue et ami Francis Eustache qui me dit écoute moi euh, j'ai eu la même idée, mais je voudrais qu'on travaille sur le trouble de stress post-traumatique que vous avez bien évoqué tout à l'heure et qui est vraiment une, la maladie, la pathologie euh, de l'époque et on, on s'est lancé parce que, parce que derrière l'exigence scientifique répondre avec nos armes les armes de la recherche, de la connaissance Évidemment, il y a un engagement citoyen. Évidemment, il y a l'idée, euh, voilà, que, en quelque sorte, on leur doit ça.
1: Alors, comment établir une mémoire collective quand Clarisse, pour reprendre le propos rapporté tout à l'heure par Laurence, dit, s'adressant au tueur :« Vous m'avez volé ma vie. Vous m'avez volé mes soirées insouciantes. Vous m'avez volé le plaisir de marcher dans la rue. » Et quand Olivier Laplot, ici même, dit, avec ma femme, nous qui étions dans la loge du Bataclan, nous avons décidé de nous reconstruire et de faire un enfant. Donc deux réactions très différentes l'une de l'autre.
5: Bien sûr, on a d'ailleurs tout un panel de réactions et, et en même temps, euh, ils ont vécu la même chose, ou à peu près ils ont vécu, vécu ce drame et là, quelque chose se joue avec le procès de fondamental. Euh, et que moi, je ressens parce que au moment où je, je suis ici, en même temps j'ai des, des amis, et hier j'ai fait deux entretiens comme ça, qui récoltent les entretiens, les témoignages, toujours avec les mêmes questions, avec le même protocole euh, et souvent les mêmes personnes. Ça fait la troisième fois et là il se passe quelque chose avec le procès. C'est comme si se construisait un grand récit partagé. Je suis très frappé par le fait que des personnes, puisqu'on a des personnes évidemment qui sont directement exposées, vous les avez citées, mais il y en a d'autres aussi qui sont dans trois villes de province, par exemple, donc très à distance, euh, ou bien qui étaient dans des quartiers de Paris complètement éloignés. Et le discours qui nous tient d'abord, il est, je dirais, beaucoup plus sensible. Il y a quelque chose qui se passe. On a des, des gens qui étaient à distance, vraiment à distance, et qui se mettent à pleurer en racontant cette histoire. Et l'histoire qu'ils nous raconte, c'est en quelque sorte une histoire maintenant, commune, parce qu'il y a un énorme travail des, des, des journalistes, et je voudrais vraiment le, le, le saluer ici, et, euh, qui, parce que c'est celui-là qu'ils entendent beaucoup plus que les procès, le procès proprement dit, mais ces journalistes relaient aussi la parole individuelle des témoins. Et c'est là où on voit comment ça s'articule, témoignage individuel construction de la mémoire collective. On renvoie un grand récit, donc une mémoire collective qui va nourrir la mémoire individuelle de chacun. Vous évoquiez le cas des gendarmes. C'est un cas très particulier. Ces gendarmes qui étaient présents, gendarmerie montée, euh, avec des chevaux, donc qui étaient présents là au Stade de France, pas du tout, parce qu'il y avait un attentat terroriste. Ils étaient là, comme à chaque fois dans les grands matchs, pour réguler. La, la, la sortie des, euh, des, des, euh, des spectateurs du, du match. Ils sont, mais alors, ils se prennent pleine tronche cet attentat, excusez-moi du terme, mais avec euh, effet de blast, et puis ensuite euh, directement sur le corps de, euh, de Dias qui est le, le seul mort euh, civil dans cette affaire-là. Et après, ils disparaissent de la mémoire. Ils sont, ils passent sous les radars. Moi, je les ai récupérés. Et ils en souffrent
1: d'ailleurs. De Mais, fait, oui. Oui. Oui, oui,
5: Mais oui, parce qu'on retrouve. Le, dans, dans, en quelque Même sorte.
1: Même pas retenu dans les cérémonies de. de Mais bien sûr, parce oui, que oui.
5: C'est, c'est une mémoire individuelle de groupe maintenant, qui n'est pas relayée par la mémoire collective. Et évidemment, ça va développer des pathologies. Et mmh. là, on en a un exemple. C'est là où on pointe du doigt l'importance du travail mémoriel. Tout à fait. Et, et,
8: et justement, Denis Péchansky, est-ce que la mémoire du 13 est la même que, que celle des attentats de janvier 2015
5: Non, parce qu'on a fait une étude aussi de, euh, de ces différentes mémoires, avec le credoc qui, qui bon, pose 11 questions, là non pas à nos 1000 personnes, mais à un échantillon représentatif de la société française. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas le même type de réaction, que par exemple le 13 novembre s'impose de plus en plus comme la mémoire des attentats terroristes depuis l'an 2000. Alors que les attentats de janvier, c'est un peu en sinusoïdal. Euh, quand, quand il y a une actualité, comme en janvier, chaque année, les commémorations, quand on leur dit mais quels sont les attentats qui vous ont le plus marqué Les Français se disent ah oui, c'est vrai, il y a aussi janvier. Bon. Et après, ça s'écroule. Et ça revient en janvier. Ça montre aussi l'importance mmh. de ces commémorations et de l'actualisation médiatique de l'affaire. Donc on voit bien qu'il y a des réactions différentes. Vous me direz pourquoi moi, j'ai une interprétation. En janvier, il y a la plus grande manifestation de tous les temps. Tellement importante que d'ailleurs, il y a beaucoup de témoins qui nous disent, ah oui, cette manifestation... Après Charlie Hebdo ah, et voilà, l'hypercachère. Après l'hypercachère, ils disent, ah oui, la manifestation qu'on a faite après le 13 novembre. Donc nous, on ne dit rien parce que ça nous intéresse d'avoir la vérité du témoin. Donc y compris quand il ça se Ça veut trompe. dire que quand il se trompe, vous ne corrigez pas Jamais. Vous laissez l'erreur mais évidemment, on ne va pas se mettre à intervenir. De même que quand on a un policier de, de, de base du 11e qui était là dès le début, devant le Bataclan, et qui se met, à, et, et, il me dit en face, il me dit « Ouais, puis il y en a marre, il y en a que pour la BRI », alors qu'ils sont venus une heure plus tard. Non. Je ne vais pas lever le doigt en disant « Écoutez, euh, cher ami, euh, ils sont sortis, euh, les terroristes sont sortis à 21h47, il y a les deux, euh, les deux cadors de, de, de extraordinaires de la BAC euh, qui, qui vont liquider un hein, des terroristes à 21h47 à 21h58-59 et, 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 et la BRI, les premiers, arrivent à 22h20. Mais je, je, parce que ça m'intéresse qu'ils me disent mmh. ça. S'ils me le disent, c'est que ça renvoie à quelque chose.
1: Alors, il y a des récits individuels, mais vous parlez, vous, de récits partagés et de mémoire qui devient, au fond, commune, pour ne pas dire collective. Est-ce que ça aide à la reconstruction
5: C'est fondamental dans la reconstruction. D'abord, c'est fondamental parce que les personnes qui ont vécu ça se disent « Ah !» La société ne nous oublie pas. Et je l'indique parce que les les survivants, les rescapés des terrasses ou du Stade de France ou les parents endeuillés, ça ça, c'est aussi une autre composante et je peux vous dire que dans les entretiens, c'est le plus dur. Bon, eh bien, les les rescapés des terrasses ou les parents endeuillés des terrasses, ils nous disent mais on nous oublie. Parce que la mémoire du 13 novembre, c'est le Bataclan. Et c'est vrai que quand on interroge les Français avec le Crédoc, on s'est aperçu qu'année après année, il y avait comme une une disparition dans la mémoire collective de ces références-là. Et que le 13 novembre, non seulement le 13 novembre s'imposait par rapport aux autres attentats, mais en même temps, dans le 13 novembre, c'était soit une référence floue Paris, soit le Bataclan. Et là, c'est la double peine pour ceux qui n'étaient pas au Bataclan ou qui n'ont pas eu d'enfants au Bataclan.
1: Vous parlez des parents endeuillés, je ne sais plus quel auteur, j'ai oublié, mais qui avait écrit euh, « En temps de paix, on enterre nos parents. En temps de guerre, on enterre nos enfants. » Est-ce qu'à votre avis, les Français ont pris conscience que le temps de cette séquence-là, terrible, ou d'autres séquences, nous étions en temps de guerre je pense, je pense que oui, d'abord les mots ont été employés par le, le président de la
5: République, ça a fait écho. Alors c'est une guerre singulière parce que c'est, euh, c'est, c'est une guerre sur, sur deux fronts, euh, directement au Proche-Moyen-Orient et puis euh, avec une antenne euh, locale, si je puis dire, avec ces attentats euh, organisés. Je pense que les Français ont eu cette, euh, cette, cette conscience-là euh, et ça a entraîné bon, bon, une mobilisation, une réaction. Et en même temps... Euh, on pouvait craindre le pire. On pouvait craindre euh, que, que l'ensemble de, de, de la communauté euh, musulmane soit soit visé. Ça n'a pas du tout été le cas. Euh, on pouvait avoir. Des, alors bien sûr, il y a des réactions de méfiance, bien entendu, a priori, parce que. Bon. Mais, euh, mais on n'a pas eu ces ratonnades qu'on pouvait craindre. Donc, euh, je pense que la, je trouve que la société française euh, a, a bien réagi à, ce, à, à cette épreuve majeure mmh. qui, qui l'a touchée, mais mmh. euh, simplement dans cette mémoire-là, ils n'auront pas euh, ce, ce que connaissent les parents endeuillés. Et les parents endeuillés, les ils ont, je dis souvent les. Les rescapés, euh, ils ont des fractures de partout, du cerveau, du pied, de, enfin, voilà, ils sont abîmés de partout, ils se reconstruisent plus ou moins bien, et il faut les aider. Euh, les parents endeuillés, ils ont une fracture euh, au milieu du cœur, et là,
1: c'est fini. Eh bien, vous parlez des parents endeuillés, ils sont très nombreux, dans une région que vous venez de citer, Denis péchanski le Proche-Orient, particulièrement Israël, où là, toute une société est confrontée à la terreur depuis tout simplement... la la création de ce pays. On va rejoindre en direct de Tel Aviv Joël Lévy, qui est psychologue clinicienne, psychothérapeute Donc euh, à Tel Aviv. Vous faites vous-même partie de cette société. Alors, euh, à vous, comment la société israélienne réagit-elle depuis, euh, depuis plus de 60 ans maintenant à cette terreur-là Joël Lévy. Bonjour.
7: Euh, je ne sais pas si le terme réagir est, est approprié. Euh, je, je pense surtout qu'elle s'adapte. Euh, j'entends souvent l'habitude, je, je, je ne crois pas que ce soit une question d'habitude, c'est une question de nécessité. Euh, tout à l'heure, il était question de la mémoire individuelle et de la mémoire collective. Et je crois que si sommes dans cette complexité-là, où la mémoire individuelle est intimement, euh, préoccupé par la mémoire, tout le monde connaît quelqu'un euh, qui a été euh, endeuillé ou perdu soit, soit par la guerre. Ça crée un autre climat de défense. Euh,
1: Denis Péchansky euh, parlait des parents euh, endeuillés, euh, quand des jeunes gens ont été tués au Bataclan, euh, au Stade de France euh, euh, ou sur les terrasses de café, les parents ont été sidérés, choqués. Euh, profondément traumatisés parce qu'ils ne s'y attendaient pas. La différence en Israël, c'est que, je suppose que vous avez des enfants, Joël Lévy, c'est que quand des parents mettent au monde un enfant, ils se posent déjà la question, ils songent déjà aux Absolument. terribles risques qu'ils font courir à cet enfant. Donc ils sont en Absolument. quelque sorte programmés. C'est une question
7: euh, insoluble, c'est un impensable. Et pourtant, euh, la plupart des gens ont créé leurs enfants soit à l'armée et qui sont dans sens absolument terrible parce que qu'un enfant passe euh, l'armée c'est d'abord cette idée du danger. Vais... Et en même temps, cette fierté participe à l'effort collectif.
1: Donc, Je vais devoir vous, vous très, interrompre, Joël. Ambivalent. Je vais devoir vous interrompre parce que la liaison Internet ne marche pas très bien. Le son est haché. Donc, euh, on va vous retrouver en vous appelant tout simplement par euh, téléphone. Euh, ce sera plus simple et sans doute plus, plus efficace. Denis Péchanski, euh, quand vous entendez Joël Lévy évoquer euh, le sentiment que peuvent éprouver les parents à la naissance de leur enfant. Oui,
5: oui, bien sûr, ça, ça fait écho. Je dirais ça fait doublement écho parce que nos, nos amis israéliens ont, ont développé aussi, euh, évidemment, depuis longtemps, euh, des, des protocoles euh, d'aide euh, aux personnes touchées par le trouble de stress post-traumatique qui est euh, très caractéristique de ces, de ces chocs traumatiques euh, qui s- Enfin, c'est un événement euh, qu'on n'attend pas choc traumatique s'il s'incruste, s'il dure plus d'un mois c'est un trouble de stress post-traumatique et on travaille avec les, les amis, nos amis israéliens dans, euh, pour essayer de trouver des solutions puisque nous on a des, une équipe, vous le savez de, de, de neuroscientifiques, neuropsychologues qui essayent de comprendre comment ça fonctionne euh, ce trouble de stress post-traumatique et éventuellement, même si on n'a on pas de vocation thérapeutique mais de, de trouver des clés et on trouve des clés actuellement qui permettront à, à, à des gens comme notre mon, ma, ma collègue là et, et d'autres des cliniciens de de, de, de peut-être trouver de nou, d'explorer de nouvelles pistes parce que euh, effectivement vous savez le, le PTSD c'est, c'est terrible c'est le vous avez, euh, le, si, si je résume hein, très très vite, à la fois le, 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 le ressassement euh, d'images intrusives, des images qui vous viennent complètement décontextualisées, c'est, c'est une flaque de sang, c'est un, un corps, c'est, enfin, bon, ça, ça vous vient de façon récurrente, ça vous fait souffrir, vous, ne, vous n'avez aucun contrôle dessus. C'est euh, l'évitement, c'est-à-dire que vous allez tout faire pour empêcher à ces images de revenir, donc vous allez éviter les lieux de crime, vous, allez, vous n'allez plus prendre les transports en commun, enfin bon, je, vous n'allez plus évidemment au restaurant, etc., etc. Et ça, c'est le trop de stress post-traumatique, ça s'incruste, et le problème, c'est qu'un peu comme la dépression, les gens ne comprennent pas que vous êtes pris là-dedans, et que vous allez ressasser mmh. ça. Donc on doit mmh. trouver des solutions.
1: Euh... — on va tenter de retrouver Joël Lévy cette fois par téléphone, je j'espère ta, je que la liaison voilà, est, est bien meilleure. Alors je l'ai dit, vous êtes euh, psychothérapeute, psychologue clinicienne. Quand un attentat se produit euh, à Tel Aviv, euh, Haïfa ou Netanyah, euh, comment euh, aidez-vous euh, les, les familles des victimes de, de quelle façon Et là je m'adresse à la psychologue.
7: Écoutez, euh, d'abord il, va fin... il faut malheureusement un temps de latence, je dis malheureusement parce que mon, mon collègue vous le confirmera, il y a le temps de la sidération, y compris en Israël, euh, quand ça touche quelqu'un en, en particulier. Donc, il faut ce temps de latence qui joue contre euh, ce, ce, ce travail thérapeutique, puisqu'on on sait depuis longtemps maintenant que plus on aide précocement, euh, mieux seront euh, nos possibilités, meilleures seront en tout cas nos possibilités euh, d'intervention et d'attaquer immédiatement euh, euh, ces ressassements et et tous ces, ces mécanismes de défense qui s'organisent, qui ne sont pas stupides, mais qui, qui sont nécessaires et en même temps pénalisants. Euh, effectivement, on s'appuie sur euh, les réalités de, du pays, le collectif, mais face à une douleur parentale qui a, euh, de, de cette sorte-là, c'est un impensable. Euh, mon collègue disait tout à l'heure que le, le, le cœur est brisé, le cœur est mort dans ces cas-là. C'est vraiment ouais, extrêmement compliqué. Alors, il y a d'autres situations euh, quand le, le, la, la personne est, est elle-même touchée dans son corps. Et c'est à ce moment-là une autre problématique, mais euh, la question de l'injustice, euh, la question de la sidération n'est sans doute pas la même euh, que lorsqu'il y a des attentats en France. Euh, parce que malheureusement ici, euh, ça fait partie, j'ai presque envie de dire, de ce pourquoi... Euh, ce pays euh, s'est construit mmh. hein, on, on, il s'est construit euh, après un drame phénoménal, je pense évidemment à la seconde ouais. guerre mondiale et que ça imbibe, ça induit toute notre mémoire collective
1: merci beaucoup euh,
7: ça ne rend pas les choses moins douloureuses évidemment, c'est pour ça que je n'aime pas trop ce terme d'habitude en Israël, bon c'est pas une question d'habitude, c'est une question de nécessité d'adaptation, il y a peut-être aussi une, euh, un contexte euh, très ritualisé autour du souvenir collectif. Hum. Ici, ce sont des jours importants, le, le hum. jour du souvenir. Merci. Très, très important.
1: Merci beaucoup, Joël Lévy, d'être intervenu. Merci, Denis Péchanski. Cette sidération dont on a parlé n'est pas synonyme d'inaction. Contrairement à l'idée répandue, la France comme l'Europe réagissent à cette terreur en essayant de la prévenir et de l'éliminer. A-t-on pour autant les moyens de l'éradiquer Nous poserons la question dans un instant à Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la Police nationale.
0: Le Grand Rendez-vous de Paul Amar, tous les vendredis
1: midi, sur RCJ. Bonjour Frédéric Pechnard. Euh, vous avez dirigé la police nationale de 2007 à 2012. Vous êtes aujourd'hui vice-président du Conseil Régional d'Île-de-France, vice-président du Parti des Républicains. Merci d'être là. Vous nous direz ce que vous pensez de la menace terroriste aujourd'hui et des moyens de l'éradiquer. après le Flash Info de Margot Sifer. Margot Le Flash sur RCJ.
2: Le prix Nobel de la paix est attribué à la journaliste philippine Maria Ressa et au russe Dimitri Muratov. Ils ont été récompensés pour leur combat pour la liberté d'expression. Un message fort adressé par le comité Nobel alors que la démocratie et la liberté de la presse sont confrontés à des conditions de plus en plus défavorables. Le président de la conférence des évêques de France s'entretiendra ce mardi avec Gérald Darmanin. Il va devoir faire face à ses propos polémiques au lendemain de la remise du rapport sauvé. Il affirmait que le secret de la confession était plus fort que les lois de la République. Écoutez la réponse du ministre de l'Intérieur.
1: Il m'apparaît normal que ce qui est expressément prévu par la loi française, cest de pouvoir délier du secret des enfants qui sont maltraités, violentés, qui ont des agressions sexuelles, il m'apparaît normal que tout le monde en France, y compris des personnes religieuses, puisse le faire.
2: En Israël, les élèves des localités classées vertes en raison d'un faible taux de contamination au Covid ne seraient plus contraints de se placer à l'isolement s'ils sont qu'à contact. Cette nouvelle mesure entrera en vigueur dès dimanche. La semaine dernière, plus de 40 000 élèves étaient encore en quarantaine. Et enfin, le journaliste Étienne Moujotte est décédé hier à l'âge de 81 ans des suites d'un cancer. Il avait été directeur des programmes et vice-président du groupe TF1. Il avait également sillonné les rédactions comme France Inter, Europe 1 ou encore RTL.
1: Merci Margot. La menace terroriste est une réalité qu'aucun expert ne conteste aujourd'hui. Mais les Français la perçoivent-elles vraiment ou feignent ils de ne pas en prendre conscience Les sondages nous permettent d'y répondre, Églantine, Sondage aux résultats contradictoires.
8: Oui, depuis 2020, tous les esprits sont tournés vers l'épidémie de Covid-19 et non plus vers la menace terroriste. Et cela se ressent dans les chiffres dans les chiffres, pardon, près de 30% des Français percevaient la menace comme faible en septembre 2020. Cette étude nous montre aussi que le taux d'inquiétude face à la menace terroriste évolue en fonction des attentats. Alors, par exemple, au moment de l'assassinat de Samuel Paty ou même de l'attentat de la basilique de Nice, 96% des Français évaluaient la menace comme fortement élevée.
1: Et aujourd'hui, comment la perçoivent-ils
8: C'est un chiffre en baisse, 75%, malgré deux attentats contre des policiers en 2021. En revanche, Paul, on observe aussi de fortes disparités suivant la sympathie partisane des Français. Ceux qui valuent la menace terroriste comme faible votent principalement pour la France insoumise ou les Verts.
1: Euh, merci pour ces précisions, Eglantine. Frédéric Pechnard, f- faites-vous vous, euh, la différence entre perception et réalité Pensez-vous que la perception est différente de la réalité telle que vous, au poste que vous avez occupé, que vous occupez toujours d'ailleurs, euh, en tant que vice-président du Conseil régional, puisque vous êtes chargé des questions de sécurité euh, Cette réalité est-elle plus forte que la perception Parce que vous, vous la connaissez. Oui,
6: absolument. Il y a une différence, une distorsion entre la réalité et la perception. On le voit bien d'ailleurs dans ce que vous venez de dire sur les, les sondages. Et moi, je suis frappé d'ailleurs par ça, finalement par... Euh, d'une certaine façon l'absence de résilience euh, de de la France. C'est-à-dire que euh, depuis maintenant euh, plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années qu'on est confronté au terrorisme, même si le le terrorisme de Daesh a été plus particulièrement euh, euh, violent et nous a plus particulièrement impressionnés euh, en France, on, on va surréagir, si je peux dire, au moment de l'attentat. Il est parfaitement normal qu'on rend dommage à nos morts, il est parfaitement normal qu'on euh, en parle. Mais on s'aperçoit que quel que soit l'attentat, pendant 4 ou 5 jours, on ne va plus parler. Que de ça, ça va être le sujet numéro un, le président de la République va se déplacer, quoi qu'il arrive, il y aura des cérémonies, etc. Et après, ça va retomber comme un soufflet et on n'en parlera plus du tout. Et je pense que ce n'est pas du tout la bonne façon de réagir face au terrorisme. On est, on est rentré depuis déjà plusieurs années dans un risque terroriste important. Ça continue, ça existe. On voit ce qui se passe en Afghanistan, on voit surtout d'ailleurs ce qui se passe en Afrique qui va nous impacter beaucoup plus rapidement et beaucoup plus durablement, nous, en France. On voit ce qui se passe régulièrement aussi en France. Et, et je pense que le, la résilience, le, le bon niveau, c'est d'être toujours, euh, euh, en faisant attention, si vous voulez, d'être toujours sur un, un, un niveau où on pense au terrorisme, où on pense que ça peut arriver et où il faut s'y préparer en permanence.
1: Donc vous nous dites que la menace reste élevée malgré la défaite de Daesh en Syrie et en, et en Irak Bien, la sûr, reste bien
6: sûr, la menace est très élevée. Vous l'avez dit, tous les experts le disent, mais oui. euh, très honnêtement, il n'y a pas besoin d'être un immense expert pour le dire. Regardez la situation sécuritaire. Bon, on, on voit ce qui se passe en, en Afghanistan. L'Afghanistan a été longtemps la matrice des mouvements euh, djihadistes. On peut craindre qu'elle le redevienne. Mais moi, ce qui me frappe particulièrement, c'est la situation en, en Afrique. Euh, où euh, mmh. petit à petit enfin je, je, je le répète souvent mais quand j'étais directeur général de la police l'idée en dehors de l'Algérie où la situation était très tendue à ce moment là mais l'idée qu'on risque quelque chose euh, au Maghreb, dans le reste du Maghreb ou en Afrique euh, ne viendrait à personne alors qu'aujourd'hui eh bien, on voit bien que mmh. le Niger, le Mali, euh, la Mauritanie le nord du Sénégal et puis bien sûr et toujours et surtout la Somalie, le Nigeria sont des endroits où euh, les intérêts français sont directement menacés par le terrorisme
1: Est-ce que la menace viendrait exclusivement de l'extérieur ou est-ce qu'elle les présente aussi à l'intérieur Oui, bien sûr, on, on le voit d'ailleurs dans, dans tous les attentats, et c'est intéressant de suivre le parcours
6: euh, des, des terroristes. Vous avez des terroristes exogènes qui viennent de l'extérieur, et d'autres en, endogènes, ça fait déjà longtemps, euh, rappelons les, les, les attentats de 1995 avec Kelkal qui était un, un, jeune, un jeune français issu de la banlieue lyonnaise, et, et effectivement, c'est souvent l'amalgame des deux qui crée les principales difficultés, et nous avons à faire face à la fois à un de l'extérieur, et ce qui est d'une certaine manière bien plus préoccupant
1: d'un ennemi de l'intérieur. Alors la France se donne-t-elle les moyens de lutter contre cette menace, avant de vous poser la question, des précisions des Glantines sur les mesures déjà prises
8: Entre les attentats de janvier 2015 et ceux du 13 novembre, plusieurs axes vont, tra- vont être explorés, comme la création de plus de 2500 emplois consacrés à l'action contre le terrorisme ou encore la lutte contre les sites salafistes. Et le choc
1: du 13 novembre a poussé François Hollande à prendre à prendre une série de mesures.
8: En effet, lors du congrès de Versailles, le chef de l'État avait demandé la révision de la Constitution ou encore la dissolution de certaines associations.
0: Il s'agit de pouvoir disposer d'un outil approprié pour fonder la prise de mesures exceptionnelles pour une certaine durée, sans recourir à l'état d'urgence et sans compromettre l'exercice des libertés publiques. Il est légitime que la Constitution... Comporte les réponses pour lutter contre ceux qui voudraient y porter atteinte. De la même manière que sont voués à la dissolution les associations ou les groupements de fêtes qui provoquent la haine ou incitent à la commission d'actes terroristes.
8: Un pacte de sécurité était aussi sur la table avec la création de 5000 emplois supplémentaires de postes de policiers, mais aussi l'éventuelle déchéance de nationalité qui avait provoqué de vives polémiques à
0: l'époque. La déchéance de nationalité ne doit pas avoir pour résultat de rendre quelqu'un apatride. Mais nous devons pouvoir déchoir de sa nationalité française un individu condamné pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte terroriste, même s'il est né français dès lors qu'il bénéficie d'une autre nationalité.
8: Le gouvernement, le gouvernement Macron, pardon, lui, s'attaquera aux bases idéologiques du terrorisme islamiste dans sa loi contre le séparatisme, avec par exemple le durcissement des conditions d'encadrement de l'instruction à domicile et de certaines associations culturelles ou sportives.
1: Merci Glantine. Est-ce que ces mesures prises par des gouvernements successifs sont aujourd'hui suffisantes Domin- Frédéric Pechnard
6: Alors... Je voudrais rappeler assez rapidement comment fonctionne la lutte antiterroriste en France. C'est important. Vous avez un, un parquet, des juges d'instruction qui sont des gens qui sont spécialisés. Ça fonctionne bien. Nous avons une police judiciaire qui font euh, la, l'investigation. On le voit dans le procès, c'est la brigade criminelle de Paris euh, qui a fait toutes les investigations et qui permet ensuite euh, de, d'arrêter les complices et puis de comprendre ce qui s'est passé. Nous avons les groupes d'intervention, la BRI, le RAID, le GIGN pour la gendarmerie, qui interviennent au moment où, où, où c'est chaud, si vous me permettez expr- cette expression. Mais fondamentalement, la lutte contre le terrorisme, c'est un travail de renseignement. Et, et ce qu'on demande, ce que demandent les Français euh, au service de l'État, euh, c'est bien d'intervenir une fois que ça s'est passé, c'est bien d'avoir un procès, évidemment, c'est bien de faire une enquête, mais si on pouvait être plus efficace encore dans le domaine du renseignement et intervenir avant que les choses se passent, alors c'est ce qui se passe déjà, hein, la, la DGSI, euh, déjà quand j'étais directeur général de la police nationale, mais je le sais euh, encore récemment régulièrement va démanteler des groupuscules terroristes qui allaient passer à, à l'acte, mais on voit bien que c'est ça qu'il faut faire. Donc, ce qui est le plus important, c'est de renforcer nos moyens de renseignement. Bien sûr, on peut tout renforcer, la loi, euh, les services de police, etc., mais fondamentalement, il faut renforcer les services de renseignement en hommes, naturellement, euh, en possibilités juridiques, c'est très important, et en matériel. Le renseignement aujourd'hui, c'est du renseignement humain, mais c'est aussi du, mas- du renseignement technique,
1: et là, je pense que nous avons en France, une vraie marge de progression. Et euh, s'il y a quelqu'un qui peut entendre ce discours, c'est bien euh, Raphaël Jérusalemi. Bonjour, euh, merci d'être là en direct euh, d'Israël. Vous êtes un ancien officier euh, du renseignement euh, israélien. J'imagine, en tout cas, j'espère que vous avez entendu euh, Frédéric Pechnard. Est-ce que la société française, comme les sociétés européennes, sont-elles sur, sur la bonne voie pour lutter contre ce terrorisme
9: Oui, alors, tout à fait. Avec euh, pas mal d'années de retard, euh, en fait, euh, dans les années 2000, les Israéliens ont tiré la sonnette d'alarme au des Européens mais de ce qui allait arriver et qui est arrivé. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un retard au niveau de la décision politique en France. Alors les mesures dont on vient de parler depuis 2015 euh, adoptées en France sont excellentes. Je pense qu'il y a aussi une amélioration sur le plan budget personnel. ça a pris beaucoup de temps. Euh, et d'où le retard, d'où les attentes qu'il y a eu. Mais c'est vrai que, comme l'a dit M. Péginin, là où il faut véritablement avancer, c'est sur le plan 1 de la technologie, du renseignement, qui est aujourd'hui aussi, euh, pas seulement humain, mais plus, très technologique. on pourra en parler peut-être sur l'alternet, et puis euh, sur le plan juridique, euh, donner plus de moyens au service de sécurité, plus de l'est, si vous voulez. Je sais qu'il y a des voix qui s'élèvent par rapport à la liberté hein, La la vie privée. Mais si l'on veut combattre le terrorisme et sauver des vies humaines, il faut donner un peu plus de l'espoir au service de sécurité. Par exemple, les écoutes, le suivi des téléphones portables, le le cas échéant, une fouille dans une demeure suspecte.
1: Euh, J'espère que le son, quand même, nous parvient, que vous l'entendez bien. Il est un peu haché, euh, comme pour tout à l'heure, avec euh, Joël Lévy. Je prendrai un exemple. Euh, D'ailleurs, que vient d'évoquer d'une façon euh, subliminale euh, Raphaël Jérusalem, c'est les fichées S, qu'on appelle nous les fichées S. Il y a une dizaine de milliers en France, dix mille à peu près
6: Un peu plus, voilà.
1: 20 y a vingt mais de ah, voilà, peu tard, pré-
6: mais à peu près dix mille sur les islamistes. Voilà, Parce d'accord. Alors, d- okay. Une fichée S, c'est une fiche sûreté de l'État, et il n'y a pas que les islamistes voilà. qui sont suivis par les services d'enseignement, d'accord. il peut y avoir aussi alors, et, des espions ou
1: autres. Vous avez raison, les, les islamistes, en Israël, quand ils ont ce que nous on appelle un fichée S, euh, ils l'écartent aussitôt, c'est-à-dire qu'ils prennent une mesure préventive musclée. Nous, on se contente de le suivre. Euh, est-ce que ça n'est pas un petit peu imprudent Alors, si... Euh, 30 secondes pour vous expliquer. Le, euh, le, quand
6: on parle de fichier S, euh, on, il faut bien savoir de quoi on parle. C'est quelqu'un qui est suivi euh, ou suspecté par les services de renseignement. C'est-à-dire que c'est une, une des méthodes des services de renseignement pour suivre quelqu'un. Vous pouvez être fichier S islamiste sans être suspecté d'être islamiste. Par exemple... S'il y a un, un garçon qui part faire le djihad ou qui partait faire le djihad à, à, en Syrie, eh bien on, le service d'enseignement pouvait ficher sa maman, la placer sur écoute, parce que euh, c'était intéressant à un moment donné de savoir que si par exemple elle partait en Turquie, on pouvait légitimement penser qu'elle allait voir son fils et donc la suivre, etc. Il y a un autre fichier qui me paraît plus, plus important, qui est le fichier des radicalisés. Dans ce fichier, vous avez à peu près 20 000 personnes, 22 000 d'après euh, ce qu'a dit Gérald de Darmanin l'autre jour. Et là, on y met des gens dont on sait qu'ils sont radicalisés donc nous n'avons pas affaire à un fichier de terroriste mais nous avons affaire à des gens qui sont radicalisés et qui peuvent poser un certain nombre de problèmes alors la loi permet aujourd'hui d'écarter ces gens d'un certain nombre de, euh, de, de, de missions, d'un certain nombre de métiers, probablement il faudrait aller un petit peu plus loin et à partir du moment où vous êtes un radicalisé ben, vous, vous, vous ne pouvez pas par exemple euh, conduire un bus ou faire d'autres métiers comme ça là je crois qu'il faudrait aller un petit peu plus loin euh, justement pour protéger euh, euh, la population française.
1: Euh, Raphaël Amis, euh, Frédéric Pechnard euh, évoquait tout à l'heure le comportement euh, de, de la population française et souhaitait euh, qu'elle vive, en quelque sorte, qu'elle accepte l'idée de vivre avec euh, des attentats possibles. Au fond, c'est ce que fait la société israélienne.
9: Oui, le plus grand, euh, le plus grand allié des services, vous m'entendez bien
1: Allez-y, allez-y Raphaël.
9: Alors, le plus grand allié des services israéliens, c'est la population civile. Et le niveau de vigilance de chaque citoyen israélien, c'est la compétence collective, euh, toujours en permanence, euh, de voir ce qui ploche euh, dans la rue, dans son autobus, dans un cinéma. Euh, et bien des fois, donc, les attentats ont été déjoués grâce à la vigilance euh, des citoyens. Comme euh, M. Pechnar l'a dit, lorsque euh, on va vers l'attentat, il est déjà trop tard. Il y a effectivement euh, une réaction euh, sur, le, sur le vif. Ce qui est important, c'est en amont toute la préparation des renseignements, de l'intelligence, de tout ce qu'on peut obtenir. Et là aussi, il y a une participation de la population civile qui va signaler euh, tout ce qui lui paraît louche dans les déplacements, dans les personnes qui, de la coup, arrivent dans un endroit qui paraît louche. Donc tout cela est extrêmement important. Euh, il faut aussi peut-être remarquer que malgré euh, les, les, les dangers qui pèsent sur les Israéliens, euh, nous avons extrêmement peu de terroristes endogènes. C'est juste. Ils sont exogènes si on parle de oui. Palestiniens comme étrangers, donc ce sont les Palestiniens. Mais par exemple, si on prend la jeunesse musulmane israélienne, elle est très très peu radicalisée C'est et juste. Elle ne commet pratiquement jamais euh, d'attentats. Et elle
1: vous a même aidé à trouver Bien. les évadés palestiniens des prisons, la population arabe.
9: Exactement. Nous avons nous une coopération d'ailleurs avec la sécurité euh, des services de sécurité
1: Merci beaucoup, Raphaël Gérald euh, Zalmi. Euh, un, un dernier mot, Frédéric euh, Péchinar. Euh, Raphaël donc, décrivait bien le comportement de la population. Avec... Il y a quand même une différence de taille on peut comprendre aussi la réaction des, des Français et des Européens, c'est que bien, Israël est en guerre. Bien sûr. Entouré par des pays qui veulent sa destruction, alors que la France est en paix. Bien sûr, encore que euh,
6: plus, euh, deux présidents de la République successifs ont expliqué que nous, est, nous étions en guerre. Et d'une certaine manière, nous sommes dans une guerre, alors, une guerre qui est une guerre asymétrique, une guerre où il n'y a pas, euh, c'est pas la, la Première Guerre mondiale, il n'y a pas la, un million de morts euh, tout de suite, mais euh, il y a un mot que j'ai retenu dans euh, ce qu'a dit euh, le, Raphaël Jérusalemi, ouais. Raphaël Jérusalemi, c'est euh, Vigilance, Voilà. Et finalement, euh, c'est un mot qui va assez bien que ce que je disais tout à l'heure, la résilience. Et finalement, faire preuve de résilience, aujourd'hui, c'est pour les Français faire preuve de vigilance, d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les oreilles ouvertes, d'écouter,
1: de voir et éventuellement de pouvoir euh, renseigner ou intervenir. Merci beaucoup Frédéric Pechnard d'être passé nous voir et de témoigner sur euh, RCJ. Je rappelle que vous étiez euh, l'ancien euh, directeur général de la police nationale. Merci encore. Merci, pour conclure l'émission, le dessin de Graham, que vous pourrez voir euh, sur les réseaux sociaux de RCJ, notamment Instagram et Facebook. Donc, euh, on va le voir ensemble, mais en compagnie de Graham, qui va nous le décrire, évidemment, en destination des auditeurs qui vous écoutent et qui ne le voient pas pour l'instant. Graham Oui, bonjour. <rire> bonjour. Donc, euh,
2: je vous ai fait un, un dessin aujourd'hui pour commenter l'annonce récente qui a été faite de la découverte d'un vaccin contre le paludisme. Et c'est donc le titre du dessin, découverte d'un vaccin contre le paludisme. Et on voit euh, deux personnages, un homme blanc d'un côté qui porte un t-shirt euh, anti-vax et qui est en face d'un enfant euh, africain à qui il dit ne cède pas cette euh, dictature sanitaire. Voilà. Le paludisme est une maladie qui euh, tue euh, environ deux enfants, un, un enfant toutes les deux minutes, pardon. Et la découverte d'un vaccin, bien qu'il ne soit encore performant qu'à 30%, est une avancée médicale fondamentale et je me suis demandé ce qu'en pensé nos euh, chers anti-vaccins français qui clament que l'imposition d'un voilà, vaccin est une atteinte
1: de Excellente initiative et excellent dessin. <rire> J'espère que vous n'aurez pas d'ennui avec les antivax et vous avez raison de rappeler le nombre de morts tués par le palutisme d'enfants morts. 260 000 enfants chaque année en Afrique. Merci beaucoup euh, grim merci à toutes et à, à, à tous vous. et on se retrouve vendredi prochain de midi à 13h. Au revoir.